0: Die Aufwärtsspirale. Männer weinen nicht. Ach, Pustekuchen. Das ist genauso ein Quatsch wie die Aussage, dass Indianer keinen Schmerz kennen. Fragen wir doch mal ein. Okay, einen Indianer habe ich so schnell nicht zur Hand, aber einen Mann, der Weinen total wichtig findet. Lars Wendt hat vor fünf Jahren seine Mutter verloren und die Trauer ist immer noch da. Warum er das sogar gut findet, wie seine Erfahrung mit Psychotherapie ist und was er über den Umgang mit Emotionen gelernt hat, erzählt er in dieser Folge. Komm mit in die Aufwärtsspirale mit Lars Wendt. Moin!
1: Hi, Diana.
0: Es ist ja leider immer noch selten, dass Männer über ihre Gefühle sprechen. Darum freue ich mich sehr, dass du sagst, ich weine und das ist auch gut so. Mhm. Und ich mache auch eine Therapie, über die ich offen spreche. Wie bist du zu dieser Haltung gekommen?
1: Dahingekommen bin ich eigentlich dadurch, dass ich gemerkt habe, dass äh, da eine sehr große Blockade ist. Also, dass ich eben nicht an diese Gefühle gekommen bin irgendwie nicht dieses Vertrauen hatte oder diese Verbindung zu dem, was passiert eigentlich in mir, vor allem, wenn äh, im Außen also Dinge passieren, die einem wirklich treffen. So Also Verlust, ich habe meine Mutter verloren, ähm, Trennung meiner Eltern, also relativ viele Geschichten, wo ich immer wieder gemerkt habe, eigentlich ist es voll krass, was ich da erlebe und gleichzeitig bin ich voll abgestumpft. Das war eigentlich so der Start für mich, zu überlegen, warum, und ist da drunter nicht irgendwie ein bisschen mehr?
0: Ist schon krass. Du erzählst das jetzt einfach so in so einem Halbsatz. Du hast aber auch schon ja. mal einen ganzen Podcast damit gefüllt über die Geschichte, wie du deine Mutter verloren hast und wie das für dich war. Ja. Vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei Sätze dazu sagen und dann hinten raus gerne auch, wie du dazu gekommen bist, jetzt so locker darüber zu sprechen oder sprechen zu können. Ja,
1: sehr gerne. Also ich habe im Jahr 2016, das jährt sich gerade, also das ist jetzt wirklich genau um diese Zeit fünf Jahre her, meine Mutter verloren. Sie hatte einen relativ aggressiven Krebs, Knochenmarkkrebs, der frisst sozusagen von innen den Knochen auf und du hast eigentlich nicht viel Möglichkeiten, was dagegen zu machen. Mhm. Und der war relativ lange präsent in unserem Leben, also fast acht Jahre lang von Diagnose bis zum tatsächlichen Tod und ähm, hat sozusagen... Meine ganze Familie, meine Mutter, meine Geschwister, mich auf diese Reise genommen, was es bedeutet, permanent im Alltag mit etwas konfrontiert zu sein, was du nicht richtig greifen kannst, was dir eigentlich permanent Angst macht und wo du auch nicht so wirklich weißt, wie es weitergeht. Also es war ein sehr, ein großes Ohnmachtsgefühl so. Und ich kann da mittlerweile so relativ offen drüber sprechen, ähm, Deswegen spannend, dass du es gesagt hast. Ja, es war so ein Halbsatz, aber der war gerade wichtig, um zu sagen, um auch überhaupt diesen Einblick mal kurz zu geben, was das für mich bedeutet mit Gefühle. Mhm. Ähm, weil das ist ja, wenn wenn ich so vom von Gefühlen spreche und wo ich mich da annähern möchte, dann rede ich nicht davon, ich weiß nicht, dass ich äh, ja auch mal traurig sein kann oder mich down fühle. Auch das gehört dazu und das ist sozusagen das, was alles, was sich so danach ergeben hat, dass ich das auch für mich lerne, zu akzeptieren und da kommen. Aber dass es überhaupt Thema für mich wurde, war eher dieser große Knall. Deswegen habe ich es eben im Halbsatz gesagt: Es war aber ein Knall für mich, der mich erstmal aufrütteln musste.
0: Ja, der, der, der ja. glaube ich, auch jeden irgendwie ausnockt. Der Tod ist ähm, gerade ja auch in diesen Zeiten wieder sehr präsent für viele Menschen und auch plötzliche Todesfälle ja. und extreme und, und schlechte Möglichkeiten, sich zu verabschieden. Glaubst du, dass es diesen Knall braucht, um uns aufzurütteln, dass wir wirklich tief an unsere Substanz gehen und Dinge auch mal zuzulassen?
1: Ich glaube, das hängt stark von der Person ab. Also ähm, bei mir war es so, dass ich, ich hatte es ja eben beschrieben in diesen acht Jahren, aber auch schon in der Zeit davor, ich sag mal, in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo Emotionen auch weniger Platz hatten. Also sowohl bei meinen Eltern auf beiden Seiten. Es das heißt nicht, dass sie nicht vorhanden waren. Sie waren zum Teil sehr, sehr stark vorhanden. Und ich lerne mittlerweile, dass Blockade eigentlich auch ein Gefühl ist, nur ein nicht ausgedrücktes Gefühl, äh, was man aber dennoch sehr stark spüren kann. Es war aber nicht so richtig da, dass etwas ausgelebt wurde. Das heißt, in meinem Fall würde ich sagen, braucht es eine Art von Wake-up-Call, um sozusagen daran zu kommen. Ich glaube, in anderen Fällen, wo du von vornherein viel stärker mit Gefühlen konfrontiert wurdest, wo du das auch erlaubt bekommst zu Hause in deinem Umfeld, da braucht es das nicht.
0: Hm. Jetzt ist es passiert und du bist mit deinen ganzen Gefühlen ja irgendwie nicht ganz alleine gewesen. Du hast noch Geschwister, aber es war auf jeden Fall eine riesige Welle an Emotionen. Ja. Wie bist du jetzt von, von dieser Situation dazu gekommen, mit diesen Emotionen umzugehen? Du wirst ja nicht, vermutlich nicht am nächsten Tag gesagt haben, okay, jetzt mache ich eine Therapie.
1: <lacht> nee. <lacht> nee, am nächsten Tag habe ich sowieso oder die Tage danach... Funktioniert, ne? Das ist mhm. das, was für mich so das Krasse war, was ich da erlebt habe, funktionieren. Gefühle kamen da schon dann sehr komisch durch, also so stoßartig und dann waren sie wieder weg und dann waren sie wieder da und dann waren sie wieder weg und ich war so wieder gar nichts so. ne?
0: Wie die so sind, diese Gefühle, ne? Die kommen einfach ja. immer, wenn sie nicht sollen.
1: <lacht> ja, also es war total, ne, also da habe ich das dann so richtig gemerkt. Das war auch das erste Mal, also als meine Schwester mich angerufen hatte, und gesagt hat, Lars, ähm, du musst nach Hannover kommen. Mhm. Ähm, also meine Mutter lag im, im Koma für einen ganzen Tag und wir haben sie vormittags nicht erreicht. Und es war schon ganz, ganz komisch. Und als meine Schwester dann angerufen hatte, so um die Mittagszeit, Lars, komm nach Hannover. Und ich meinte so, was ist los? Sag mir, was los ist. Und sie so, komm einfach nach Hannover. Das war für mich der Moment, wo ich, zum ersten Mal so richtig erlebt habe, wie es ist, wenn Gefühle durch dich durchbrechen. Also ich bin auf dem Boden gesagt, ich bin zusammengesagt, ich habe geweint, äh, gezittert und alles einmal durch. Ne? Und im Nachhinein mega schrecklich und gleichzeitig mega die schöne Erfahrung, wie Gefühle einen durchspülen können. Aber danach ist erstmal nicht so viel passiert, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, sondern ich habe erstmal ganz viel wirken lassen. Und es war eigentlich für mich auch der Start dann zu verstehen, dass es an der Zeit ist, jetzt mich mit Themen auseinanderzusetzen, die ich sonst vorher so ein bisschen wegdrücken konnte. Und das hat dann so ein halbes Jahr gedauert, mhm. ein halbes Jahr, um für mich den Mut zusammenzufassen um mit Leuten zu sprechen, um auch Impulse von außen zu bekommen, dass eine Therapie helfen kann, sinnvoll ist, um aber auch irgendwie mich zu trauen. Ich hatte enorme Angst am Anfang, überhaupt Therapeuten anzurufen oder Therapeutinnen. Ja, also so nach sechs Monaten ging das dann so los.
0: Ich finde es schön, wie du das erzählst. Ich glaube, jeder, der schon mal so eine Art von Gefühlschaos oder dieser Gefühlswelle gespürt hat, der kann das so ein bisschen mitfühlen. Und ich habe gerade schon richtig gemerkt, wie du diesen Zusammenbruch beschreibst, das löst bei mir total die Gänsehaut aus. Hm. Ich habe zum Glück keines meiner Elternteile verloren. Ich kann mich also überhaupt nicht reinversetzen. Aber ich glaube, diese intensiven Emotionen zu spüren und einen Verlust zu spüren, das kennt irgendwie doch jeder oder jede, die das zumindest zulassen will. Jetzt hast du gesagt, du hast von außen Impulse bekommen. Vielleicht wäre eine Therapie schlau. Ist man dann nicht im ersten Augenblick so, dass man das von sich wegschieben will und sagen will, ach komm, ich brauche doch keine Therapie. Hm.
1: Ja, es ist so wie bei vielen Sachen, vor allem, wenn einem näherstehende Menschen äh, Impulse geben, dass man die <lacht> erstmal nicht annehmen möchte. ne? Da braucht mhm. man meistens irgendwen ganz Abstraktes, der einen dann vielleicht auch gar nicht triggern könnte oder so, ne? ein bisschen weiter weg. Also ein bisschen so ähnlich war es bei mir auch, dass dass ich am Anfang gedacht habe, oh, ne? also ne, es hat viel mit mit Schwäche zu tun. Es hat viel mit, also das war mein Gedanke, ne? es war, hat viel mit Schwäche zu tun, zu einer Therapie zu gehen. Es hat viel mit ähm, eingestehen, dass da jetzt tatsächlich was dran ist. Und ich habe das schon erstmal weggedrückt. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Ich hatte im Inneren schon ein paar Jahre vorher immer den Impuls von mir aus gehabt, wegen der Scheidung meiner Eltern, das irgendwann mal anzugehen. Aber es war immer so, ah, na so wie es so ist. Ne? Also der erste Schritt, nee.
0: Anstrengend. Voll, ja.
1: Und das habe ich auch zu spüren bekommen, weil ich sagte, ich habe einige Therapeutinnen angerufen, die ersten Rückrufe, die ich zum Teil bekommen habe, die waren auch so, so, dass ich gedacht habe, nee, also zum Teil so hart und so unsensibel waren dann zum Teil welche dabei. so, wo ich, so ich habe fast gezittert und dachte so, nee, wenn die so klingt, dann, nee zu dem möchte ich nicht so, ne?
0: <lacht> Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen, was hat, was hat die gesagt?
1: Also ich habe das gar nicht mehr so, ich kann das gar nicht mehr so richtig greifen, aber ich weiß, es war ein Telefonat, ähm, wo ich auf einen AB gesprochen habe, dann kam ein Rückruf, der war spät abends und die hat irgendwie eher so sehr auf Zack und so, ja, was sollen Sie denn, was ist ihr Thema? Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Also es war über also es war sehr so rational. Ich habe mich überhaupt nicht abgeholt gefühlt. So, ne? mhm. Ich hatte eine Liste von der Krankenkasse, wo irgendwie 15 Therapeutinnen drauf standen. Das machen zum Teil gar nicht mehr alle Kassen heutzutage, aber da habe ich es bekommen und habe die halt alle abtelefoniert, weil ich auch wusste, es ist nicht so einfach. Ja, und die ersten waren wirklich so, dass ich gedacht habe, nee. Und als ich dann diese Erfahrung da gemacht habe mit der einen, die noch so härter war, ne, da war ich immer so wann immer ich was Komisches gespürt habe beim Nächsten, ne? so irgendwie, der geht nicht dran, nee, dann rufe ich da schon gar nicht mehr an und so. <lacht> also es war schon eine krasse Hürde für mich.
0: Ja, es gibt ja auch noch die formalen Hürden. ne Also erstmal jemanden zu erreichen, wie du schon sagst, ob das überhaupt klappt, antworten die dann, weil die natürlich auch voll sind. Dann müssen die ja vom Thema irgendwie zu dir passen oder von der Methodik. Du musst dich wohlfühlen. Die durchschnittliche Wartezeit liegt bei fünf Monaten momentan ja. in Deutschland. Das ist ja auch irre. Wie bist du dann auf einen Therapeuten, auf eine Therapeutin gestoßen. Und was war der Ansatz? Also was war ihr Ansatz? Was hat da für dich Kling gemacht?
1: Ich hatte einem Therapeuten auch auf dem AB gesprochen, weil es, ich glaube, ich sage mal, bei 70 Prozent der Therapeutinnen, die ich angerufen habe, ging keiner dran. Und deswegen habe ich halt immer eine Nachricht hinterlassen, was bei mir so Phase ist. Und dann saß ich da, ich weiß noch, in der ersten Agentur hier in Hamburg, in der ich angefangen habe, Mittagszeit am Tisch, habe gerade gearbeitet, Nummer ruft an, unbekannt. Ich gehe dran und er hat halt gesagt, hallo, ich bin Therapeut, ich sag seinen Namen jetzt nicht. Ja. Und äh, ich habe ihre, ihre Nachricht bekommen und ich wollte mich mal kurz mit ihnen austauschen. Und ich war voll perplex, weil ich am Arbeitsplatz saß und bin dann in den Nebenraum und der war sehr, genau das, was ich eben meinte, sehr warm. Also es hat sich sehr passend angefühlt. Er hat gesagt, dass das irgendwie passt und dass das, ähm, was was ich erzählt habe, das klingt so, als sollten wir uns das mal anschauen. Und er wäre da, also er, er würde sich gerne dem Thema mit mir nähern, wenn ich mich danach auch fühle und hat mir so ein Gefühl gegeben, dass ich mich bei ihm wohlfühlen kann, sag ich mal so. Also das war wirklich das, also er hat mich einfach für das, was ist, angenommen und und hat das auf eine sehr schöne Art und Weise Gesagt und es war auch so, dass es, das habe ich dann erst so richtig verstanden, dass es eine sehr offene Herangehensweise ist, also erstmal kennenlernen und dann guckt man immer noch, ob es
0: passt und so.
1: Und da war ich dann sofort dabei, ich habe halt gesagt, okay, so wie das jetzt für mich klingt, mache ich das erstmal.
0: Was hat der für einen Ansatz gehabt?
1: Tiefenpsychologisch, analytisch.
0: Und du hast ja jetzt noch so ein How-To auf Instagram gemacht. Ja. Die vier Tipps, wenn man einen Therapeuten, eine Therapeutin sucht, vielleicht nochmal so dein, dein Top-Tipp und für die anderen kann man ja auf Instagram dann stalken. <lacht> ja.
1: Mein Top-Tipp wäre tatsächlich, dass ihr, wenn ihr das hört, euch genau von dieser Hürde nicht so stark beeinflussen lasst, weil es fühlt sich so groß an und so schwer, vielleicht jemanden zu finden, aber am Ende, und so habe ich das in meinem Umfeld dann auch immer allen Leuten, die auf der Suche nach Therapie sind, weitergeben den Tipp, schaut euch mehrere Leute an, schaut euch vielleicht mehrere Ansätze an, redet mit den Menschen, ihr könnt es weiter mal hingehen gehen zu den Therapeutinnen und am Ende die Therapie doch nicht machen. Und ich kenne genug, die das auch so gemacht haben. Mhm. Es muss funktionieren, ihr müsst euch gut fühlen. Und dann auch nach zwei Sitzungen zu sagen, nee, ich suche mir jetzt nochmal wen anders und mit dem fahre ich dann sozusagen auf ich sag, diesen Fahrplan lang auf meiner Reise zu mir selbst. So, das muss schon stimmen.
0: Ich habe ja auch eine Therapie gemacht und ich würde noch hinzufügen, ich fand es ganz großartig, dass meine Therapeutin mir damals gesagt hat, Frau Hut, wollen Sie noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Ja. Und dann habe ich gesagt, äh, weiß ich nicht wieso. Naja, wenn, dann sollten Sie es jetzt machen, weil sonst kriegen Sie keine mehr. Und ja. das sind ja auch so Sachen, die sagt einem einfach keiner.
1: Ja, das geht ja noch weiter. Also genau, das ist, so, das ist bei mir so dieses, ich würde bestimmte Steps durchgehen. Einmal gucken, wer soll mein Therapeut, meine Therapeutin werden? Welche Ansätze möchte ich? Und aber auch genau das, was du sagst, überlegt euch noch mal, was will, will ich noch alles im Leben? Hält mich das jetzt davon ab, ja oder nein? Für mich war es ich bin einfach reingesprungen, ich wusste es nicht und kann mhm. keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung mehr abschließen. Ähm, das ist eine Sache. Ich bin aber auch gerade von festangestellt in die Selbstständigkeit gesprungen vor zwei Jahren. Ne? Ich komme auch in keine private Krankenversicherung mehr rein. Ne? So, das, mhm. ist, das sind noch so andere Sachen. Wenn man verbeamtet werden möchte, wenn man irgendwie bestimmte Berufsgruppen wählen möchte, kann man das dann auch, ich sag mal, vergessen. Was ich immer noch blöd finde, deswegen finde ich ähm, ist noch wichtiger, dass mit Therapie nach außen gegangen werden Sei, so, dass das Ganze mal überdacht wird. Aber jetzt gerade ist es noch sehr relevant. Ja.
0: ja, und ganz zu schweigen von der Stigmatisierung von außen. Also Menschen mit psychischen Erkrankungen oder sagen wir mal nur psychischen Belastungen werden ja von der Gesellschaft nach wie vor immer noch als nicht so wertvoll bewertet, zumindest nicht so mhm. arbeitsfähig, vielleicht sind sie auch schwach und das ist ja auch ein Thema, das hast du vorhin angesprochen und das sieht man auch bei dir in den Kanälen immer mal wieder, dass du sagst, du hast selber manchmal auch noch den Gedanken, ich bin Versager, ich kann nichts und du hast gerade schon von einer Selbstständigkeit gesprochen, auch da, jetzt machst du einen Job als Filmemacher und hast das gar nicht studiert. Ja, wer befähigt dich denn dazu? So, und, und diese Glaubenssätze, die sind natürlich wahnsinnig schwierig auszuhalten, wenn man dann trotzdem seinen Traum verfolgen möchte. Wie schaffst du das? Ja,
1: ich würde einmal sagen, diese Glaubenssätze, die, es ist wichtig, damit zu arbeiten. Weil selbst wenn du damit arbeitest, so wie bei mir jetzt gerade, kommst trotzdem immer wieder hoch. Ne? Mm. Ähm, ich habe gestern so ein schönes Zitat gelesen, dass das Leben halt nicht linear ist oder der Weg ist nicht linear, sondern eher eine Spirale. Du kommst immer wieder bei deinen Themen an, wo du angefangen hast und hast dann nur die Möglichkeit, da nochmal tiefer zu gehen. Und das ist genau das, was ich immer wieder merke. Also es gibt Momente, da ich, kann ich so viel raussaugen aus meinem, ich sag mal, Selbstbewusstsein und meinen Erfolgen, wo ich dann auch ganz klar sehe, dass und das habe ich in kurzer Zeit geschafft und das pusht mich. Und dann kann ich am nächsten Morgen aufwachen, es passiert irgendwas und auf einmal hinterfrage ich komplett alles. Ne? Also
0: mhm.
1: <lacht> diese diese Schwankungen habe ich auch. Und ich glaube, dass ich jetzt gerade noch viel stärker für mich lerne, ist zu wissen, dass diese Schwankungen halt einfach da sind. Und dass ich, wenn ich aber je nachdem, wo ich bin, im ab oder im Low, immer wieder zu mir selbst finde und mich auch dafür annehmen, Also auch zu sagen, ich gucke in den Spiegel und sage, hey, ich bin gut genug, aber ey, um ganz ehrlich zu sein, ich fühle mich gerade überhaupt nicht so. Ne, ähm, hm. Habe ich erst letzte Woche wieder gehabt. Ich gucke mich an und denke so, und das kannst du jetzt auf physischer Ebene sagen, weil ich kein Sport mehr mache, seitdem ich so krass arbeite, nochmal durch Selbstständigkeit und so weiter. Aber das kann ich auch auf auf einer Ebene sagen, wo ich manchmal Feedback bekomme, mich dann doch unwohl fühle mit meiner Leistung, ähm, und dann denke, shit, bin ich, ist das überhaupt so cool, was ich so mache?
0: diesen Umgang mit deinen eigenen Emotionen, mit deinen eigenen Glaubenssätzen, mit deinen Gedanken, die dich da immer wieder ins Buchshorn treiben, die wir ja eigentlich alle haben, wenn wir ehrlich sind. Also dieser Glaubenssatz, nicht genug zu sein. Ich habe das neulich auch schon gepostet nach der Folge mit Valerie Mocker, die ja wahnsinnig erfolgreich ist und trotzdem gescheitert ist. Oder mhm. gerade deswegen gescheitert ist. Sie weiß, dass sie scheitert, sonst würde sie diese mutige Reise ja gar nicht eingehen. Glaubst du, dass die Therapie dir geholfen hat, mit solchen Situationen umzugehen und innerhalb dieser Spirale, vielleicht passend so unserem Überthema eine Aufwärtsspirale zu generieren? Also du kommst wieder dran, aber du lernst besser, damit umzugehen?
1: Spannender Punkt, dass du es sagst. Ja, stimmt, Aufwärtsspirale, das ist genau das Ding. Ne? Ja, ich glaube, meine ganze Therapie ist eine Aufwärtsspirale. Mein Therapeut sagt immer sehr, sehr gerne, eigentlich kann er meine Oberthemen irgendwie an zwei Fingern abzählen oder so, aber wir, ich bin jetzt seit äh, viereinhalb Jahren in Therapie. Ne? Mhm. So, es sind aber trotzdem dieselben Themen. Ähm, es sind am Ende immer wieder dieselben Situationen, nur anders, nur vielleicht, ich sag mal, transformiert im Sinne von nicht mehr ganz so hart, wie sie vorher waren, aber sie tauchen dann doch wieder auf und ich habe wieder die Chance, nochmal ein Stück weiter zu gehen. Aber das ist genau das. Also ich, ich lande permanent bei denselben Themen. Ich habe ein paar Grundängste, die ich einfach permanent habe ähm, und gehe sozusagen in, im Rahmen dieser Therapie und dann aber gleichzeitig, und das sagt mein Therapeut immer, die Therapie ist nicht die Session, sondern eigentlich ist die Therapie immer das, was zwischen den Sessions <lacht> passiert. <Yeah. lacht> ja. Und ich gehe sozusagen im Rahmen der Therapie und im Rahmen meines eigenen Lebens und meiner Erfahrungen diese Spirale hoch habe meine Momente, wo ich wieder runterfalle, aber irgendwie bewege ich mich immer einen Tick nach oben, indem ich mich noch tiefer begreife und vielleicht in den Momenten, wo dann irgendwie was Krasses kommt, mich schneller selbst erkenne.
0: Ich finde das Bild sehr schön, dass man in deinem Fall jetzt deine Ängste, Sorgen und Glaubenssätze Huckpack nimmt und seinen hm. Weg weitergeht. Gleichzeitig weiß ich, dass viele Menschen das nicht zufriedenstellend finden. Also Dass viele Menschen jetzt vielleicht sagen würden, oh mein Gott, der ist schon vier Jahre in Therapie und hat immer noch dieselben Themen. <lacht> ja. Wir Menschen sind ja einfach so gepolt, dass wir Probleme und Emotionen, die unliebsam sind, einfach weghaben wollen. Ja. Wie bist du mit dieser Hürde umgegangen? Weil ich glaube, dir wäre es auch lieber, du würdest immer denken, du bist gut genug, oder?
1: Ja, total. Ich würde das sehr gerne haben und gleichzeitig weiß ich, dass mich das irgendwo auch antreibt. Das heißt, irgendwo habe ich da mhm. auch meine positiven ähm, Antreiber sozusagen drin. Die ich ja dann auch, wie ich eben meinte, immer wieder mal finde und auf die ich auch dann zurückgreifen kann. Und genauso mit den Gefühlen. ne Also du hast ja gesagt, wie wie gehe ich damit um? Wieso kann ich jetzt so über den Tod sprechen oder über Gefühle an sich? Ja, also dass die aufgetaucht sind und damals da waren, so hart, ist erstmal per se nichts Schönes, aber sie dann anzunehmen, vielleicht mehr und mehr darüber zu reden, ähm, das nach außen zu tragen jetzt gerade auch. Aber nach außen tragen heißt nicht unbedingt, dass man das alles äh, auf Instagram machen muss, sondern es das heißt ja auch nach außen tragen in einer Partnerschaft, in, in der Familie, mit Freundinnen. Ähm, und dann zu merken, wenn du, ich sag mal, mit der größten, sorry, Kacke, die hochkommt, trotzdem nach draußen gehen kannst, und dann da ein anderes Feedback bekommst als vorher, irgendwie anders damit umgehen kannst, einen schönen Moment daraus kreieren kannst, dann kann dich das wieder sozusagen empowern. Dann kann das wieder etwas sein, worauf du zurückgreifen kannst. Das ist das, was mich, glaube ich, vorangetrieben hat. Mich hat nicht vorangetrieben, äh, zu sagen, ich rede jetzt nie wieder über den Tod. Der Tod hat mich so dermaßen aus den Socken gehauen. Ich habe gesagt, wenn mir eine eine der schlimmsten Sachen, die mir je passieren kann, ist, dass meine Mutter stirbt. Wir hatten eine total enge Bindung. Ich hatte alles für sie gemacht. Ich habe vor drei Nächten geträumt, dass meine Mutter da war und ich mich für sie opfere. Mhm. Ich beschäftige mich gerade damit, wenn solche Circle passieren, wie jetzt Fünfjähriges, wie gesagt, dann kommt da ganz viel hoch in mhm. Träumen. Und ich hätte... Also ich habe geträumt, wie ich mich für sie opfer und gesagt habe, okay, also dann gehe ich für dich. So also so eine Bindung hatte ich zu ihr und trotzdem sage ich, ist das also eine der krassesten Sachen, ist es passiert. Ich habe sie verloren und ich habe trotzdem geschafft, weiterzugehen. Und das nicht, indem ich es verdränge, sondern indem ich sage, ich gehe, ich, ich spreche darüber. Meine Mutter ist Teil davon und genauso ist der Tod jetzt Teil von meinem Leben.
0: Das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Da stehe ich gerade auch. Mir hat die Tage jemand gesagt, meine Güte, du bist jetzt gerade schon echt lange traurig. Ne? Ich bin ja auch gerade in so einer Trennungssituation und leide sehr, sehr doll darunter. Und hm. ich habe gesagt, dass ich den Satz sehr schwierig finde. Weil was heißt, das? du bist sehr lange traurig? Ne? Wer kann das messen? Mhm. Wie will man denn sagen, wann es genug ist? Und wie will man das von außen vor allen Dingen sagen?
1: Kriegst du ja gerne wenn du das sagst. Oder?
0: <lacht> wie ist es denn für dich? Ich meine, jetzt, du sagst, es ist Fünfjähriges. Es dreht sich irgendwie in so Circles, hast du es gerade beschrieben. Auch da, wieder dieser Punkt. Eigentlich willst du es ja weghaben. Aber ich glaube, je mehr wir versuchen, es weghaben zu wollen, umso schlimmer wird es am Ende des Tages. Also wie arbeitest du mit solchen Flashbacks, nenne ich sie jetzt mal?
1: Mhm. Der schönste Satz, den mal jemand zu mir gesagt hat, ist, es war ein paar Monate, nachdem meine Mutter gestorben ist, von einem Mann, der drei Jahre vorher seine Mutter verloren hat, also drei Jahre, ich sag mal, Vorsprung hatte in Erfahrung. Der sagte zu mir, Lars, was ich dir an dieser Stelle sagen kann, ist, dass die Trauer niemals weggehen wird. Und das ist auch gut so. Und das war für mich der Moment, wo ich begriffen habe, ja, es ist gut, dass die Trauer nicht weggehen wird. Sie wird in der Frequenz abnehmen. Sie wird nicht immer so intensiv sein. Aber es wird kein Weihnachten mehr geben mit meiner Mutter und somit auch kein Weihnachten, an dem ich komplett happy bin, auf dieser Ebene. Ich kann auf einer mhm. anderen Ebene happy sein, aber ich werde immer wissen das hat meine Mutter nicht erlebt und einige Events in meinem Leben wird meine Mutter nie miterleben. Das heißt, diese Trauer wird nicht weggehen und das ist auch schön in dem Sinne, weil es ja auch zeigt, wie wichtig sie für mich war. Und ich glaube, das auch wieder anzunehmen, dass das in bestimmten Momenten zurückkommt, ist wieder Teil davon, das zu shiften, weil ich vorher mal genau das dachte, was du gesagt hast. Trauer, hoffentlich hört es irgendwann auf, hoffentlich habe ich irgendwann nicht mehr diese... Äh, schrecklichen Träume, in denen ich meine Mutter sehe und weint aufwache. Und jetzt denke ich, ich träume nicht mehr oft von meiner Mutter. Wenn ich von ihr träume, ist es oft auch schrecklich, aber gleichzeitig auch mega schön. Hm. Weil irgendwie ist die Connection so krass da im Traum. Also es ist immer der Mix.
0: Und die Trauer zeigt ja auch, dass es dir wichtig war. Ja. Ich habe gerade gestern erst wieder so eine Lektion von einem Kurs gemacht, wo drin stand, with caring comes pain. Und ich glaube auch, wenn man wenn man liebt, dann muss man in Kauf nehmen, dass man verletzt wird auf die eine oder andere Weise im Leben. Und tatsächlich auf dieses, du bist schon lange traurig, gab es dann nochmal eine, eine Rückantwort später. Ja, ich erinnere mich, bei meiner schlimmsten Trennung war hat es auch ein halbes Jahr gedauert. Es ist natürlich immer noch ein, ein Zeitzyklus, den ich jetzt schwierig finde, einfach zu setzen. Ähm, und ich habe dann geantwortet, weißt du, was ich glaube, und das passt zu deiner Aussage, hm. ich glaube, dass es manche Wunden gibt, die verheilen vielleicht, aber die hinterlassen manchmal Narben hm. und die hm. bleiben dann. Und obwohl wir diese Narben tragen oder gerade mit diesen Narben, können wir ja schöne Sachen trotzdem erleben. So wie ein Weihnachten, das trotzdem glücklich ist, nur auf eine andere Art und Weise. Ja. Da sind wir wieder beim Gepäck, dass wir auch Ruckopack nehmen können. Und dann kommen wir ein Stück weiter. Und du bist nämlich weitergegangen. Und wir kennen uns ja nun schon eine ganze Weile. haben zusammen gearbeitet. Und ich erinnere noch, wie wir zusammen äh, Mittag gegessen haben. Und du gesagt hast, Jana, also jetzt gerade mache ich wirklich komplett Tabula Rasa. Also ich habe wirklich alles gemacht, was mir prinzipiell noch mehr Unsicherheit und Leid zufügen könnte. Beziehung aufgekündigt. Ich habe den Job jetzt gekündigt. Ich fange jetzt komplett neu an. Das finde ich irremutig. Wie hast du diese Kraft gehabt und wie war dieser Moment für dich?
1: Hardcore. <lacht> das hat nur funktioniert, weil ich im Innern ähm, gemerkt habe, dass ich gerade nicht weiterkomme, dass ich einen Druck habe, sowohl auf Jobebene, ebene auf Beziehungsebene, der vielleicht sogar von mir selber auch kam auf vielen Ebenen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich relativ lange, über einige Monate auch da immer wieder an denselben Punkten im Kopf hing. Und ich hing und ich hing und es ging nicht weiter und ich war unzufrieden und traurig und habe, wie gesagt, gedacht, dass ich Erwartungen erfüllen muss, die ich nicht erfüllen kann und hatte tatsächlich ein Coaching auch, wo es für mich darum ging, zu gucken, wie ich sozusagen selbst in die Verantwortung komme für mein Leben. Weil ich da an einem Punkt war, wo ich ganz viel Entscheidung anderen überlassen habe. Ich glaube, das Krasseste, was ich dabei auch gemacht habe, und da sind wir auch wieder beim Punkt, wie nah bin ich mir selbst. Ich habe zwar gemerkt, was ich fühle und dass ich etwas gerade nicht will und nicht kann. Aber ich habe es nicht geschafft, das richtig zu fassen und auszudrücken. Und ich habe vor allem auch nicht geschafft, andere Menschen damit zu konfrontieren. Und in dem Moment, wo mir klar war, dass ich, wenn ich andere nicht damit konfrontiere, was in mir ist, ich aber erwarte, dass das alle im Außen das erfüllen, aber es ja gar nicht erfüllen können, weil sie nicht wissen, was ich gerade will, mhm. dass ich dann hänge und zwar auf der Stelle trete, auf der Stelle trete und eigentlich nur darauf warte, dass andere Menschen Entscheidungen treffen. Eine Beziehung zu beenden, einen Job zu beenden, wie auch immer, so ne mich zu feuern, wie auch immer, kann man ja auch. Ne? Man kann ja immer sozusagen in dieser passiven Haltung sein. Und habe dann durch dieses Coaching gemerkt, nein, also wenn ich das so weitermache, du spielst dann mit anderen... Er hat es sehr krass gesagt, du spielst halt mit Menschen äh, wie, wie eine Katze mit einer Maus, die so langsam drauf tippt und einfach nur wartest, dass die Maus reagiert, anstatt einmal drauf zu hauen. Das ist jetzt ein krasses Bild, aber für mich war das so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss meine Entscheidung treffen. Ich kann nicht von anderen erwarten, das zu erfüllen, was sie gar nicht erfüllen können. Du musst jetzt raus aus allem. Und dann bin ich ausgebrochen ähm, aus diesem gesamten System, sag ich mal, aus meinem ganzen Leben und bin erstmal natürlich auch gefallen.
0: Das finde ich gerade ganz stark, weil diese Erwartung, dass andere für uns Entscheidungen treffen, das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriges Konstrukt. Hm. Umso schöner finde ich, dass du nach diesem krassen Fall, und damit kommen wir zum vielleicht nicht positiven Ende, aber zumindest ähm, zu einer Weiterentwicklung innerhalb dieser Aufwärtsspirale, um nochmal drauf zurückzukommen, <lacht> dass du jetzt belohnt worden bist, weil du hast eine wunderbare Partnerschaft und du hast mit deiner Selbstständigkeit so wahnsinnig viel erreicht. Du machst die Videos für Laura Marlina Seiler zum Beispiel, du bist schon in der Welt rumgereist. Du lernst immer wieder neue, tolle Menschen kennen und teilst auch deine Erkenntnisse eben auf Social Media. Ich glaube auch da eher, um andere zu inspirieren, als um dich selbst mhm. darzustellen. Wie ist das gekommen? Woher? Wie glaubst du, dass das möglich geworden ist, weil du dich befreit hast?
1: Ich glaube, wenn alles voll ist, dann ist kein Raum da für das, was kommen kann. Und was ich ganz viel gemacht habe, ist, ich habe an Sachen festgehalten, und dadurch zum Teil ähm, den Weg übersehen, der da wäre, wenn ich loslassen würde. Auch das war so zum Beispiel, dass ich ja nach dem Job ohne Wohnung, ohne alles noch ein so ein kleines Mini-Projekt Freelancer-mäßig mal angefangen habe, wo ich echt ziemlich wenig Geld bekommen habe. Das war eher so ein Herzensding. Mhm. Und ähm, dann ist das Projekt auch nochmal schön weggebrochen, so, so Investor da abgesprungen. Da ging es um vegane Ernährung und Tierschutz und eigentlich war das so, dass mein Stützbein, das heißt, das ist dann auch noch weggebrochen. Das heißt, am Ende war ich da so und hatte gar nichts mehr in dem Sinne, aber gleichzeitig auch irgendwie sehr viel. Und als dann dieser leere Raum da war und ich zum ersten Mal so gedacht habe, ich zwinge das jetzt nicht so, dann kam Klapp's. auf einmal alles zu mir. ja Ich bin bei Lauer gelandet, weil mir jemand das weitergeschickt hat, äh, ein Link meinte, da sucht gerade jemand ich habe innerhalb von der Woche den Job da bekommen, So, das war halt, das war nicht ich, ich habe das nicht mal gesehen, ja, dass da gerade jemand gebraucht wurde. Und in dem Zuge kamen zig neue Jobs und auf einmal hat sich dieses ganze, ich sag mal, Filmmaker-Business, in dem ich mich jetzt so bewege, ist aufgebaut. Ich hatte vorher so gedacht, ja, vielleicht mache ich so Reisevideos, vielleicht mache ich doch... Das, was ich in der Agentur vorher gemacht habe, in klein irgendwie, weil musste ja irgendwelche Kunden finden, so, ne? Und immer so gemerkt, wenn dann auch so Kunden kamen, da kamen so Leute so, ja, da gäbe es so ein Projekt von einer Kundin oder wie auch immer, das war dann wieder irgendein Unternehmen, nur in Kleiner. Ich dachte so, ja, könnte ich jetzt machen, aber es, ey, das irgendwie, das, na ne? so. Und all das hat nicht gepasst, weil ich noch so gedacht habe, ich muss aber so weitermachen. Und das, was jetzt alles da ist und wie ich mich neu definiert habe, ich mache jetzt hauptsächlich Videos im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Achtsamkeit und so, das habe ich da noch gar nicht so richtig gesehen. Mhm. Also ich war quasi fast blind dafür, obwohl es schon da war.
0: Aber es hat dich gesehen offensichtlich. Ja. Und jetzt startet ihr ja auch gerade ein neues Projekt. Ja. Da bin ich schon ganz gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Möchtest du noch mal ein bisschen erzählen?
1: Meine Freundin Julie und ich, wir sind jetzt, also da baut sich gerade alles weiter auf. Wir haben, Also erst habe ich selber so ein bisschen das Business gestartet oder wie man so schön sagt. Ähm, habe da mehr und mehr aufgebaut, Erfahrung gesammelt, Erfahrung gesammelt. Dann kamen mehr und mehr Projekte dazu und irgendwann war so der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich kann es nicht mehr richtig handeln. Und äh, Judy war gerade an dem Punkt, wo sie nicht so richtig wusste, wohin, konnte aber irgendwie schon schneiden und wir haben auch da wieder einfach mal nur probiert. Also um das mal wirklich so richtig blöd zu sagen, mein Laptop ist kaputt gegangen, das Display musste ersetzt werden, ich habe mir einen anderen Laptop gemietet für drei Monate, dann kam mein Laptop früher zurück und auf einmal hatte ich zwei. Also haben wir gesagt warte mal, wir haben zwei Laptops, wir können jetzt beide schneiden. Das ja. war eigentlich der Start. so. Ne? Und was daraus gekommen ist, also wir haben zu viel Arbeit gerade, aber das ist ja auch schön, gerade in dieser Zeit möchte ich mich darüber überhaupt nicht beschweren. Mhm. Aber das ist gewachsen, 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 gewachsen. Und dieses neue Projekt, also wir haben jetzt einen YouTube-Channel gemeinsam gestartet, das ist so ein Side-Projekt, das ist eigentlich mehr so die... Dokumentation hinter unserer Vision, haben wir gesagt. Mhm. Auch das, was du eben gesagt hattest mit mir auf Instagram. Man kann Instagram nutzen, um sich darzustellen oder um Inhalte zu teilen. Und sicherlich Medien sind immer irgendwie Inszenierung und Darstellung auf eine gewisse Art und Weise. Aber was ich am schönsten finde und das ist so, was, wie ich Medien für mich gelernt habe zu nutzen, ist zu dokumentieren diesen Weg zu dokumentieren, nicht die Aufwärtsspirale erst oben und top irgendwie darzustellen, wie es sein könnte, sondern jetzt schon zu sagen, hey, das sind diese Steps. Also ich möchte immer... Einfach das teilen, was gerade abgeht. Ne? Therapie, so wie du gesagt hast, auch die Lows. Selbstständigkeit ist irgendwie cool, aber auch die Lows, das gehört dazu. Und dann zu gucken, in diesem Prozess, wie geht's dann weiter? Und selbst wenn man scheitert, ne, ist auch das irgendwie einmal mitgezeigt, weil ich finde es so wichtig, dass das Scheitern Teil davon wird, von allem. Mhm. So wie du es auch sagst, so wie... Wenn du sagst, du fühlst dich gerade richtig kacke und du bist gerade in einem Tief, dann möchtest du doch mit Menschen zusammenkommen, die dieses Scheitern und wie auch immer, auf welcher Ebene auch immer nachvollziehen können und nicht sagen, nee, aber idealerweise sollte es so sein. Mhm. Und du orientierst dich immer an einem Ideal und das habe ich auch ganz lang gemacht.
0: Das Problem ist nur, dass fast niemand dieses Ideal ist, ne? also genau. egal ob Schönheitsideal oder emotionales Ideal, die meisten von uns haben ja einfach immer mal wieder Schmerzen und gerade in diesen Zeiten hört man ja immer mehr, wie viele Menschen auch einfach gerade sehr belastet sind und in Tiefs sind und umso wichtiger, ja. dass wir uns vielleicht gemeinsam stärken. Du inspirierst mit verschiedenen Sachen, die du so auf deinem Weg gelernt hast. Da teilst du ja auch immer viele Zitate und Bücher. Hast du noch eine Sache oder vielleicht dein Lieblingszitat, dein Lieblingsspruch, deine Lieblingsvision, die du gerne mit allen teilen möchtest?
1: Also das, was ich aus den letzten Jahren am meisten gelernt habe, wenn es um Gefühle geht, um Weiterkommen, also sich wirklich weiterzuentwickeln, ist nämlich Sachen durchzulassen. Und da sind wir bei Gefühle, da sind wir bei scheitern oder nicht bei all dem, was wir gerade besprochen haben. Bei Beziehung, bei Job, wie auch immer. Sachen durchlassen. Also ich hatte es zu Anfang auch gesagt, die Blockade ist auch ein Gefühl, aber das möchte gern gelöst werden. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, das, was in uns ist, ehrlich und liebevoll rauszulassen und dann zu gucken, was damit passiert, was unser Gegenüber damit macht. Wie auch immer. Es kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein, aber es ist ehrlich und es kommt durch. Das ist für mich... Eines der größten Learnings. Und ich sage Learnings, weil ich da noch ganz am Anfang bin. <lacht> Aber als ich das begriffen habe, gemerkt habe, seitdem ich das mehr und mehr mache und jeden Tag versuche, und mich hinsetze und sage, hey, Schatz zum Beispiel, das ist gerade in mir, ich muss dir das erzählen. Es ist sehr schwierig, da, dass ich da hinkomme. Aber die Momente haben sich gehäuft. Es wird immer mehr. Mit jeder Erfahrung, die ich mache und mit jedem Mal, wo ich es nochmal versuche und dann auch scheiter und dann nochmal versuche und jetzt läuft es gut, merke ich, wenn es durchläuft, aus uns rausläuft, dann können wir weitermachen.
0: Je mehr ich lebe, desto mehr lerne ich. Je mehr ich lerne, desto mehr wird mir klar, desto weniger weiß ich. Ein Zitat von Michel Legrand. Auch Sokrates und Einstein wussten schon, dass wir eigentlich nichts wissen und immer wieder am Anfang stehen. Ich fand es richtig schön, deine Lernkurve zu hören, über deine Los zu erfahren und bin beeindruckt, wie du durch Loslassen einen neuen, sehr glücklichen Weg gefunden hast. Schaut mal bei Lars vorbei, insbesondere auf dem neuen YouTube-Kanal von ihm und Julie. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank für deine Offenheit, deine ehrlichen Worte und deine Authentizität. Hier im Gespräch und auch in den sozialen Medien, die ja oft so perfekt sein wollen. Lars Wendt.
1: Ich danke dir.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.